0: Esto es Recomenzando, acoples y desacoples de pareja. Soy Patricio De Franchi, tu anfitrión. He sido y soy mentor de miles de personas que han vivido su separación de pareja y han transformado su vida para siempre, logrando su mejor versión. Soy autor del libro de la separación de pareja a la superación personal. Éxito de ventas en Amazon y ahora puedes adquirirlo en mi web. Atrévete a iniciar este camino para superar una crisis de pareja, trascender la separación o el divorcio y comenzar desde allí a lograr la vida y las relaciones que siempre soñaste para ti y ahora vamos al episodio de hoy accede al link que se encuentra en los comentarios debajo y descarga mi último libro electrónico Tres errores imperdonables que todos cometemos luego de la ruptura y que no te llevan ni a recuperar a tu ex ni a sentirte mejor. Espero que encuentres allí contenido potenciador para tu vida y que te permita descubrir todas las herramientas que vamos compartiendo en este podcast y en mi canal de YouTube para llevar tu vida al siguiente nivel. Mira, de entrada no quiero engañarte, ni quiero mantenerte atento a este episodio sin avisarte antes que lo que te voy a decir puede doler. Pero ¿sabes qué? No me importa que eso te pase. Permíteme aclararte que no es que no me importa que sufras. Claro que te deseo toda la felicidad y alegría para tu vida, pero sé que estas palabras que voy a compartirte hoy me hubiesen ahorrado años Décadas de sufrimiento y estancamiento. Me hubiese encantado que alguien me hablara tan claro ni bien me había separado. O incluso mucho antes, cuando no era capaz de descubrir la felicidad en mi vida, en mis elecciones, en mi matrimonio, en mi profesión, en mis vínculos. Yo crecí y nací en una familia acomodada económicamente. Es decir, en una familia donde nunca nos faltó nada. Nada material sobre todo. Todo lo contrario. Siempre tuvimos mucho más de lo que necesitábamos. Y de alguna manera, el concepto que se encontraba inmerso en esa realidad material, radicaba en crear una zona de confort desde lo material. Como niños, tanto a mí como a mis hermanos, eh, no nos costó nunca obtener nada. Teníamos lo que quisiéramos con solo pedirlo. Viajes, vestimenta, zapatillas, tecnología etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, y en mi caso, hablo por mí, había una sensación de fondo que puedo jurar que sentía. Y hoy la recuerdo vivamente de que algo no andaba bien. Eran placeres que, recuerdo, se agotaban muy rápido. Tener esto, tener aquello otro. Era casi como una cacería. Pero cuando se acababa la magia de la sorpresa, es como que se percibía o se sentía un extraño vacío. Y esta realidad, ficticia, se extendía a la escuela también, desde mi mente, pero desde otra óptica. ¿Cómo es eso? Me estarás preguntándote. No podía entender que había gente que no me eligiera. Así como te lo digo. Eh... No podía entender que había grupos que se cerraban y no admitían mi compañía. No podía entender que me costaba hablar con chicas del otro sexo sin, tan, sin tartamudear o soplando las palabras. No podía admitir que en un partido de fútbol no me eligieran para integrar un determinado equipo que yo quisiera integrar. Es como que todo se complicaba bastante, bastante, bastante. Y a que no sabes qué, también sufría una sensación de vacío un vacío distinto, pero a la vez parecido al que sufría en mi casa con esa abundancia de bienes materiales. Claro, ahora al contrario de esa abundancia material que había en mi casa, aquí había un vacío por esa escasez en los vínculos sociales. Qué paradoja, ¿no? Al parecer es una paradoja. Aparentemente luce como tal, pero la verdad que no lo es. Pero voy a acercarte aún más a la historia Mía personal, más actual, digamos. Esto lo cuento en mi libro muy bien y con lujos de detalles, pero yo nunca amé trabajar como abogado. Nunca. Siempre tuve otras inquietudes y lo que es más, siempre supe por dónde pasaban las cosas que me gustaban y que podrían llegar a hacerme feliz. Aún así, y siguiendo el mandato familiar de que una profesión noble como la abogacía podría garantizarme una vida acomodada económicamente, tanto a mí como a mis futuras hijas, familia, etcétera, estudié y ejercí religiosamente y hasta los 40 años la abogacía. Claro, la abogacía me dio mucho económicamente, sobre todo durante la época de mi matrimonio, pero revivía en mi casa la misma sensación que tenía cuando niño. El placer de un viaje, ahora en familia, ¿Duraba lo que duraba el viaje o menos? El placer de un auto duraba lo que duraba el olor a nuevo en su interior. El, el placer de comprar algún electrodoméstico, algo de tecnología, duraba un corto tiempo y luego otra vez esa sensación de vacío, de que algo no andaba bien. Incluso te puedo confesar en este momento porque soy consciente de eso, eh, empecé a ensayar nuevas formas de llenar ese vacío, y apareció la comida y la bebida sobre todo, y lo único que logré fue aumentar mi peso, aumenté 15 o 20 kilos, ¿sí? y de la mano de eso deterioré mi salud, mi energía, recuerdo que en esa época estaba cansado desde que amanecía temprano hasta que me iba a dormir por la noche, es como que no tenía fuerzas para hacer nada. Y sí, esto era, era esperable, ¿no? Llegó la depresión. sí Llegó la depresión a mi vida. ¿Cómo no iba a llegar la depresión a mi vida? Se instaló. Y nuevamente salí a buscar una solución afuera. Un médico psiquiatra. Excelente, profesional, sobre todo. Y me ayudó muchísimo, muchísimo a encauzar ese momento. sí Pero de la mano del psiquiatra llegó una medicación. ¿Sí? Y una medicación a la que estuve atado durante muchos años, es que había escalado tanto, tanto, me había dejado estar tanto con ese descontento o ese sinsentido vital, que ahora había que intentar paliar los efectos ya desde la química cerebral, porque yo solito no podía hacer nada. Así terminó también de la mano de esta época mi matrimonio. Así terminó la vida que siempre conocí como normal, como tenía que funcionar de acuerdo a lo que yo creía. En ese momento puedo confesarte realmente que sentí caerme tan duro al suelo como nunca antes. Ese día sentí la lona del knockout en mi espalda. Salir de allí, de ese infierno que yo mismo me había creado para mí, me llevó varios años. Fue un proceso de reeducación personal muy, pero muy profundo. De descubrir patrones y cambiarlos por nuevos. Y gran parte de los caminos que fui tomando y de cómo los fui tomando te lo cuento en estos podcasts y te lo cuento en mi canal de YouTube y te lo cuento también en mi libro y lo repito una y otra vez porque quiero compartirlo con vos y quiero que puedas tomar alguno de esos caminos. Pero este episodio va incluso más allá de esos caminos que te cuento. Porque quiero hablarte de ese concepto que descubrí y que fue el puntapié inicial para empezar mi transformación personal. Quiero hablarte de ese hilo conductor que se repetía en mi historia cuando era pequeño y que seguía manifestándose en mi adultez cuando persistía esta sensación de vacío, esta sensación de sinsentido. Y ese hilo conductor no es nada más ni nada menos que la confianza. Déjame explicarte un poquito a qué me refiero. Al no tener confianza en mi capacidad de enfrentar las dificultades que se me presentaban, claro, decidía, porque es lo que había conocido desde niño, resguardarme en el placer de los bienes materiales, en enojarme con quienes no me elegían ni sufrir por la falta de elección de otros hacia mí, en optar o en tomar decisiones, como fue con mi carrera de abogado en su momento, que me imponían desde afuera, en vez de preguntarme hacia adentro qué es lo que yo quería para mí, qué tipo de experiencias quería vivir, qué tipo de caminos quería, o quería tomar. Y sí, faltaba confianza, faltaba confianza en mí mismo, y acaba la trampa. Apostar por vos mismo, o en mi caso, apostar por mí mismo, implica reconocerse capaz de enfrentar el desafío, implica despojarse del círculo de comodidad que hemos creado para sentirnos acolchonaditos, protegidos, calentitos, frente a esa realidad, para decidir enfrentar circunstancias que te aseguro van a doler, y van a doler tanto, tanto como te está doliendo hoy encontrarte en ese lugar. sí, Van a doler, pero te aseguro también que si las enfrentás, si te despojas de ese campo de seguridad y de protección y decidís enfrentarlas, vas a crecer. Dicen que el universo es fiel, ¿no? Obvio que es fiel. Estoy convencido profundamente que es fiel. El universo siempre va a traerte las mejores experiencias posibles para que puedas enfrentarte con quien verdaderamente eres. Y en consecuencia puedas crecer y progresar. Pero tú puedes resistirte a esa movida del universo. Obvio, es muy fácil resistirse. La clave para evitar resistirse, está en no esconderse de esas experiencias, por más dolorosas que sean. Está en no refugiarse de una realidad que nos disgusta tomando placeres inmediatos. Está en no quejarse y enojarse, en no juzgar. Está incluso en empezar a descubrirse a uno mismo para empezar a tomar las propias decisiones y no tomar las decisiones que me impone mi entorno. Te pido que hoy luego de escuchar este episodio, vayas hasta el espejo más cercano que tengas, te pongas de frente mirándote bien a los ojos y pienses a qué experiencias te estás resistiendo y cómo estás llevando a cabo esa resistencia, con qué acto concreto percibís que te estás resistiendo. En ese momento vas a tomar conciencia de algo y en definitiva ese algo es, vas a tomar conciencia de por qué no estás creciendo. Vas a tomar conciencia de por qué estás sufriendo desde hace tantos años sin que esa realidad cambie para ti. Hoy quiero pedirte, y este es mi último pedido, te lo prometo, que confíes, que sueltes y que recuerdes que a esta vida vinimos a evolucionar. Que no vinimos a relajar. Sí podemos relajar en algunos momentos. Pero ese no es el sentido de nuestra vida. No vinimos a no sufrir. No vinimos a que todo sea fácil. Todo sea seguro. Todo sea controlado. La vida exige compromiso y trabajo. Y solo desde el compromiso y trabajo. De ganarse cada uno su propia realidad. Duela o no duela tanto, lograremos enamorarnos del camino, recuperar el sentido de vivir, de por qué vivimos, y volver a descubrir la verdadera felicidad con la que llegamos ese día, ese mágico día en el que dimos nuestro primer respiro. Te mando un fuerte abrazo y espero que hayas disfrutado este episodio. Gracias por estar allí. Espero que hayas encontrado riqueza y aprendizaje en este contenido especialmente pensado para ti. No olvides suscribirte para enterarte cada vez que salga un nuevo episodio. Sigue trabajando en ti e incorporando contenido potenciador. El cambio es posible. La transformación espera de tu decisión. Un fuerte abrazo y nos vemos la próxima semana. Gracias.